0: Bienvenidos y bienvenidas a Volvemos a Fase 4, la nueva sección del lado geek dedicada al universo cinematográfico Marvel. Una vez más, estamos en un nuevo episodio del de lado geek y como siempre acompañado de un gran amigo, un hermano, mi coequiper, mi guionista. Chaco, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? Yo sé, topa, yo sé muy bien que te extrañaba ese saludito. Es increíble volver a estar acá grabando otra vez. Qué increíble intro, la verdad me, me, me puso ultra, hiper, mega hype. Estoy, todavía estoy crespado. Increíble, increíble. Muy contento, muy contento. Y nada, nada, vaya Vamos, vamos a mandarle, vamos a mandarle porque esto es está fresquito. Está recién salido del horno. Como siempre decimos... Con una intro espectacular,
0: vos mismo lo dijiste. Este nuevo episodio del de lado i va a tratar sobre una película muy odiada y a la vez amada por el fandom y odiada por algunos críticos, digamos mitad y mitad, bastante dividida, como es Eternals. Y a su vez, en este caso, nosotros nos vamos a dedicar a desmenuzar todas las partes de, de la peli y a su vez también eh, denotar y hacer denotar nuestras impresiones con respecto a esta película. En este caso para mí me pareció una muy buena película, no digo que haya sido la mejor ni mucho menos y tampoco la peor. Yo creo que todavía el trono de la peor película lo sigue teniendo Iron Man 3, por lejos. Cuando hablo del de trono hablo de las películas del UCM obviamente. Y en este caso, Eternas nos trae un mundo muy nuevo, nos trae un aire fresco, nos trae una película no tan Marvel Studios, no tan de la fórmula de Marvel Studios. Convengamos que la fórmula de Marvel Studios siempre funcionó de la misma manera y ya lo vivimos con Shang-Chi mostrando un nuevo personaje. Y en este caso, nos muestran una cantidad impresionante de, de personajes, una cantidad impresionante de actores como Richard Madden, como Kit Harrington... Eh, teniendo también nada más ni nada menos que Angelina Jolie dentro del cast, dirigida obviamente por Chloe Sao, que ya viene a ganar el Oscar por Nomadland. Entonces, a su vez, como que va denotando la, la peli de por sí de lo que puede llegar a a traer este aire fresco luz nos presentan estos personajes que, que también pueden dar mucho juego en el futuro.
1: Claro, es, es mucho de lo que, lo que vos decís me quedé pensando un montón de tiempo con todo esto. Antes del cine, de ¿por qué, por qué fue tan odiada esta película? no eh, En el tomatómetro eh, daba un 55%, empezó allá arriba, alto, alto, alto y terminó bajando, o sea, pero tenías... Los críticos la mataron, pero a los, los fans la, la, les encantó. O sea, Tenías un 90 o 95% de aceptación del lado de los fans y creo que dentro de ese 95% estamos también nosotros. Una película que te deja algo extraño porque no es el, el corazón de lo que fue la, la, la saga del infinito. Te das cuenta ya en, el for, la, en la forma de grabación, en, en los colores. En, en muchos aspectos difiere... Un montón de lo que fue o lo que estamos acostumbrados a nosotros llamar el UCM. Esta fase 4 con Eternals nos está, nos está presentando algo bastante interesante y creo que un poco más oscuro. Yo haría un paréntesis igual con Shang-Chi que es muy colorido y demasiado chistoso ya. Pero más allá de, de todo eso, una, una muy buena propuesta. La verdad, como vos decís, un elenco increíble, te encariñas con un montón de personajes... La, la sufrís, la padeces, los cambios de roja que puedes llegar a ver a lo largo de toda la película es eh, bastante abarcativa. Tiene tiene todo un poco y deja mucho a la, a, a la. expectativa de lo que puede llegar a ofrecer este nuevo universo. La película, obviamente, nos presenta a, a los Eternos
0: que siempre tuvieron en la Tierra. Y una de las preguntas que le hace nuestro Black Knight. A Cersei diciendo, che, cuando pasó lo de Thanos, ¿qué pasó que no estuvieron? Y ella dijo, nosotros no podemos interceder, a excepción que haya alguno de los desviantes Entonces, nos muestran esto Y tenemos grandes personajes Teniendo ya a todos los Eternos que nos presentan como Icaris, Tenemos a Tena Tenemos a Cersei Tenemos a Sprite Tenemos a Gigamesh, Makari, Tenés también a Druig Obviamente fastos. Y estos personajes se ensamblan de alguna manera en un principio en el génesis verdadero del UCM.
1: Claro, es, es increíble la cantidad de personajes que, que nos brinda esta, esta, esta entrega, estos, estos eternos. Pensar que están hace tanto tiempo en la Tierra es una buena explicación de por qué no, no participan igual en, la, en las batallas. Solamente sí si te dicen que eh, les hizo un clic ellos también después de esto de los etanos. De como que decidieron igual involucrarse un poco más en, en, en lo que son las batallas ahora que no están los hacen claras referencias a, a Iron Man, al Capitán América hay unos chistes hacia Thor pero es eh, un, un reparto increíble básicamente tenemos eh, eh, a ver, vamos a ver, ver a Angelina Jolie en el cine de vuelta es eh, genial y verla en el UCM es este, tremendo, ¿va? volver a tener a, a Kit Harrington, sacarlo del papel de Jon Snow igual que a Richard Madden eh, como Icaris, eh, ¿Quién no quiere a Salma Hayek? Un montón de otros nuevos personajes que se, que se fueron haciendo eh, querer. La verdad es que eh, Brian Henry, que el que representa a Fastos, eh, o a Sprite, ¿sí? Liam McHugh, son, son increíbles. O sea, brindan, cada uno brinda un aire diferente a esta película con o su antipatía o con sus posturas más humanitarias o con sus posturas más conservadoras. Creo que eso es lo más eh, bueno que tiene esta película. No todos están de acuerdo, o sea, y no por eso está mal. Todos tienen una, eh, una forma de ver est esta trama que, que se presenta de del desarrollo contra, contra la maldad o demás, o contra estas razas que, que las vamos ya a detallar un poquito más adelante, lo que sería el, el relativo enemigo de los eternos.
0: Claro, y hablando justamente de eso, el verdadero enemigo de los eternos, en realidad, que no es un personaje en sí, sino una misión, es la misión de hacer que la tecnología o la vida humana o lo que fuera avance para la creación de un celestial, entonces nos muestran un concepto de celestial, de desviantes, de eternos y todo eso en una sola película, quizás lo que puede tener de mano la película que quizás en principio se hace un poco larga, pero también tenés que tener en cuenta que tiene muchos personajes y tenés que introducirlos a todos. Y cada uno con sus problemas, cada uno con sus inquietudes. Y que arranque así la película me parece notable. Ya arranca mostrando lo que es la creación, mostrando en el momento en el cual llegan los eternos a la tierra. Pero además de eso, sumamos también el tema de las críticas. Que hoy por hoy en Rotten Tomatoes es la peor película. Y ya creo que está llegando a un 48% de lo que es la crítica, no el fandom en sí. Y antes de continuar, voy a decir lo que siempre digo con respecto al episodio de hoy. Es que este episodio va a estar lleno y plagado de... ¡Spoilers, spoilers, spoilers! Oh, ¡Claro que sí! Este episodio va a estar plagadísimo de spoilers, por lo tanto, si siguen escuchando este episodio bajo su propia responsabilidad. En el caso de que no las hayan visto la película, corran al cine, corran a alguna página trucha para ver películas, descarguenla, véanla y sigan escuchando este episodio. Volviendo al tema, con respecto a los personajes en sí, tenemos a un personaje como Icarus, que parece lo que vendría a ser el líder de los Eternos, pero en realidad no lo es. Sin embargo, es el villano en su defecto, ya que todo arranca desde el fallecimiento de Ajax por uno de los desviantes, que en realidad no fue así, sino quien la mató, o la mandó a matar, o la tiró a un risco lleno de desviantes, fue Icaris. Entonces ese giro me parece espectacular, sumado también a otras cosas, como por ejemplo esta locura digamos este problema mental que tiene Tena también me parece genial y teniendo a un personaje como Gilgamesh que baila cuida teniendo a esta estrella como es King en Wollywood en entonces estos personajes van enriqueciendo de a poco la película un personaje que yo esperaba ver como quizás un buen villano es Druig que la verdad me cerró la boca me cerró la boca porque no tuvo nada que ver... Y sin embargo lo que... A mi manera de pensar... Lo que hizo él... Estuvo bien... No tan bien igual... Pero estuvo bien el hecho de intentar... Hacer la paz entre humanos... Obviamente como él es un eterno... No tiene que interceder... Y en el clímax de la película... Vos te das cuenta... Que ellos en realidad... No vinieron a la tierra para cuidarnos... De los desviantes... sino Vinieron a la Tierra para que la Tierra se desarrollara de manera tal que ellos pudieran, o los celestial pudieran, en base a este planeta, hacer un nuevo celestial y que este celestial cree un universo entero.
1: Vamos a, a poner un poco en contexto, sabemos que eh, los eternos son estos eh, seres enviados por los celestiales, y ¿sí? como una raza muchísimo más superior, mucho muy superior... Que para los que más o menos eh, tengan una idea, eh, tiran el palo y corregime topa, si no son los mismos que hicieron Bosta Titan, eh, es el, el planeta claro. de Thanos, aparecían ahí. Claro. Bueno, estas razas de celestiales nacen del interior de un planeta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que los Eternos son esta, estos héroes que van a tratar de detener a los desviantes. Seres que tratan de eh, destruir o absorber la energía vital de los seres del planeta, básicamente. Así se nos presenta la película. Pero después tenemos esta vuelta de tuerca en la cual sabemos cuál es la verdad. Entonces, eh, los eternos en realidad están ahí para controlar a los desveantes, para que las razas o las, los seres del planeta se sigan reproduciendo a mayor cantidad. Para que así un celestial introducido en el núcleo de la Tierra, es re rebuscado ahora que me lo pongo a pensar, ¿no? <ríe> totalmente Totalmente, totalmente
0: eh, re, súper rebuscado. Pero, pero es un buen concepto de la película, es un buen concepto, como dije en un principio, es la película menos Marvel de, la, de Marvel, digamos, el UCM.
1: Claro, es, es la primera vez que no tenemos un villano establecido. Claro. O sea, es como diciendo, la pelota se va pasando desde primero de los desviantes, después de los problemas personales, Después de terminar siendo un verdadero eterno, el problema puede de terminar siendo los mismos celestiales. O sea, pum, exploté. <risa> Quedé remaquinando en La forma en cómo se va desarrollando, eh, esta, este eh, cómo, mejor dicho, cómo los eternos van eh, dejando de ser tan ciegos a la, a la confianza, a Sa, eh, Arishem, que se llamaba el celestial encargado de ellos. Cómo se descubren que en realidad esto de la eternidad de ellos... Es solamente un copy-pay repetido durante millones de años, como lo dice Ajak. O sea, su misión está hecha hace millones de años. Ajak lo sabía, se lo confió también a Icaris. Icaris traiciona a Ajak y hace pasar que todo fue culpa de los desviantes. Entonces, increíble. Es, 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 o sea, a mí me voló la cabeza. Eso me encantó de Marvel, que es la primera vez que nos pasa de... Siempre fue eh, o Loki el villano, o fue eh, Utrón, o fue Thanos. Siempre hubo un villano establecido, siempre hubo un punto A a un punto B. Y esto es toda un, una vuelta de, de, de rosca terrible. Me, enca me encantó. O sea, no te digo que estoy eh, fascinado con la película, pero me encanta que sea tan rebuscado. Excepto la parte de los celestiales. Podrían haberla hecho más fácil. Sí, eso es cierto. Y además también
0: creo que fue muy criticada por el hecho de que tuvo una escena de sexo y una pareja gay, un beso entre dos hombres que o sea, estamos en una sociedad estamos en 2021 en una sociedad en la cual es totalmente abierta, Marvel admiro los huevos, o los cojones o los ovarios que tiene para decir, che, no estreno en China porque vos no querés ver a dos hombres besándose en la película o sea, mirá los huevos que tiene Marvel con respecto a esta película y lo que quería hacer con la película y me parece genial, genial lo que hizo Marvel con respecto a eso. También tenemos que tener en cuenta que todos los villanos, lo que es la trama y en sí el argumento es muy sólido. Es muy sólido y por más que haya mucha gente que la critique, mucha gente que no le guste, es lo que demuestra la película, lo que hace realmente a la película. Además de que tenemos otros personajes como a Sprite, que Sprite no puede envejecer de por sí y ella buscando perdidamente enamorada de Icaris busca hasta el final apoyarlo en la cruzada que tiene él para hacer las cosas que dijeron los celestiales, llevar a cabo las órdenes que le dieron los celestiales y entonces Ajak me parece que también es otro personaje en el cual se lo desaprovecho mucho porque si vamos al caso como dijimos en un principio, el cast es increíble no hay nada, absolutamente nada para decir del cast. La protagonista no es Tena de Angelina Jolie y ni tampoco a Jack de Salma Hyatt, que son dos actrices del carajo, sino de Gemma Chan, que Gemma Chan, para los que no saben, ya la vimos nosotros como Minerva en Capitana Marvel. Ella arranca como una, digamos, se podría decir docente o curadora de un museo en Londres que está en con Conduit Windman, que vaya a ser casualidad, que es Kit Harrington. Y también nos puede dar el juego a un nuevo personaje como es Black Knight. Además de que tiene una relación ya de muchos milenios con Icaris de, de Richard Madden. Y la verdad creo, creo que el humor que tiene también conlleva que sea una película dentro de todo sea un poco más climática, contemplativa... Obviamente lo que tiene Claude Sao es desde la parte visual son en su gran mayoría todos de escenarios naturales
1: y eso es lo que está bueno de la película en sí. Sí, creo que Marvel quiere respetar una cierta característica, es el, el alivio cómico que brinda la película para no estar siempre en ese tono tan eh, serio, oscuro y formal. Y nos trae a, a un personaje que a mí me encanta. La verdad, es que cada vez que me, que me acuerdo es, es uno de los mejores para mí, ¿vale? De, con todo respeto, Karun, creo que es sí, el, el mejor, sí, sí, el mejor, sí, sí. mejor alivio cómico que vamos a ver en, en el UCM. Yendo y viniendo. ¿De dónde
0: sacaba tantas cámaras este hombre, por el amor de Dios?
1: Era, era, era genial, me dice. ¿Cuántas cámaras trajiste? Siempre tengo de repuesto, hijo de ya <risa> Eh, pero hay una puntual escena que junto con Kingo la verdad es que hacen un gran equipo ellos dos eh, cuando dice Caru, filmaste eso espero que lo hayas filmado sí lo filmé señor <risa> todo el cine yo la fui a ver el, el sábado de la semana del estreno y me no, 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 lo que me reía con, con él, con. Dice, no me pienso perder estos momentos jamás. Dice, no hay, no hay otro lugar donde no quiera estar con los héroes, con los primeros héroes del mundo. Otro que, que no, no lo nombramos mucho, que es uno de los eh, internos, es Fastos, que vos, vos sí lo nombraste. Y lo que eh, vos nombraste recién, esto de que eh, en Japón o China no, no quisieron estrenar esta película porque. Hay, Marvel se la jugó y puso tanto escenas de sexo como a dos hombres eh, dándose un beso. La verdad, eh, verlo me, me encantó, me encantó que al fin eh, pierdan el miedo de introducir esto de la eh, igualdad de la LGBT y con el Eterno Fastos. El, el, el pequeño Iron Man básicamente sería, o el primer Tony el Stark. El primer Tony Stark. El, el primer, primer Tony Stark. Eh, eh, vamos, vamos a hacer. De sí. Vamos no a ser sé sinceros, me vas a decir que no te trajo recuerdos de. de, de cuando estaba armando sí, las pulseras sí, del. Sí. esto del. ¿cómo era? de la Unimente. Sí, sí. <ríe> sí, que sí. Estamos, eh, creo que es una, una película en la cual hay que analizar un, un montón de cosas buenas, no, no tanto así lo malo. Yo creo que lo malo pudo haber venido por ese lado, ¿eh? ¿viste? Los cabezas de termo que no aceptan que, que la sociedad cambia o que la sociedad se liberó, se adaptó a otro, a otra, a otro momento. Sí, o sea, también
0: tenemos que tener en cuenta. Y hablando justamente vos de Fastos. Los huevos que tiene Marvel es increíble, la verdad. También tenemos el giro este justamente que hablamos en un principio las posturas de cada uno. Salma Hyatt era la única que podía hablar con Arisen. Y después se le pasa a, a Cersei. Y vos descubrís que junto con Cersei lo que eran realmente los Eternos. Entonces ahí te das cuenta que es la película menos Marvel de todas las de Marvel lo
1: que yo más eh, rescato igual de esta película es cuando se desvela la, la verdad o sea cuando al fin se, se revela ver qué camino quiere tomar cada uno eh, saber que eh, los celestiales los engañaron durante milenios, milenios, millones de años mejor dicho, eh, a, a los eternos con esto de que ellos en realidad eran eh, básicamente lo, los mismos, los únicos asesinos o ese era el pensamiento de algunos Adoro que, que Kingo haya tenido una postura neutral diciendo considero que el plan es verdad, o sea está bien lo que están haciendo los celestiales porque en base a la destrucción de un planeta millones más se van a crear junto con millones de vidas. Y él decide quedarse neutral porque tampoco quería pelear contra sus amigos. O sea, no es que él no estaba a favor de la humanidad. Estaba a favor de eh, no pelear contra los amigos. En cambio, Icaris tenía una fe ciega en el plan, Claro. Junto a que todos los otros eh, tuvieron eh, lo, los huevos de decir, loco, esto no está bien. Esto, lo que estás por hacer, está mal. Toda vida se tiene que respetar. Y, y ahí es donde comienza la, el verdadero quilombo y el nacimiento este del nuevo eterno y toda la revolución contra... Eh, Icaris, que quería básicamente dejar que este celestial que estaba en el interior de la Tierra naciera. Como cada uno tiene su, su punto de vista. Sprite guiada por el amor, un amor medio tóxico. No, está de moda, está de moda, está de moda de decir tóxico. Eh, este amor ciego que lo tenía básicamente porque otra no, no había. También. Eh, eh, da mucho para pensar esto, son todo pequeñas cosas capaz que eh, sacaron de eje a los críticos y que dijeron esto no es Marvel, eh, bajémosle los puntos y la para abajo, pero no pudieron manga gato. Sí, además
0: de eso, lo bueno de que tiene esta película es que quizás de acá a un futuro Puede dar mucho juego con un montón de cosas. Tantos personajes que quedaron boyando por ahí, nos muestran que además de que podemos llegar a tener un caballero negro en un futuro, un gran, gran personaje, un personaje muy rico no en el sentido del dinero sino en el sentido de lo que nos puede llegar a brindar tenemos también en cuenta que dejan pequeñas semillas que esto es lo que tiene Marvel deja pequeñas semillas en las post créditos mostrándonos a un hombre que es pasión de multitudes como es Harry Styles, como el hermano de Thanos como Star Fox y a su vez mostrándonos la segunda escena post créditos que nos muestra a Kit Harrington agarrando la espada de Ébano, o en este caso Dan Whitman agarrando la espada de Ébano, que para los que no saben, la espada de Ébano vendría a ser una espada con una maldición. Que esta maldición en realidad es. Mientras vos más gente matas, más fuerte te vuelves, Y tenés que ser lo suficientemente fuerte para no volverte loco utilizando esta espada. Que eso es lo que lleva el caballero negro y es lo que tiene el, todo el linaje por detrás a, a Dan Whitman. Y en la primera escena post-créditos nos van mostrando cómo Star Fox aparece a, entre comillas, salvar a los Eternos, al cual se llevó Alien, mostrándonos también la sangre fresca que puede llegar a traer Marvel. Creo que fue un acierto increíble poner a Harry Styles como Star Fox, como el hermano de Thanos. Y yo creo que en una secuela, o en una segunda película, o lo que fuera de Eternos, o lo que nos fuera, dejar a, lo que nos fuera a llegar a dejar Marvel es que nos, seguramente nos tienen que mostrar más Eternos. Seguramente nos tienen que mostrar parte de lo que fue la vida de Thanos en Titán. Porque convengamos que Thanos es un Eterno también. Lo que sí tiene un gen desviante, pero de todos modos sigue siendo un
1: Eterno. Eh, creo que es muy bueno también el, el final que dan para enganchar estos post-escena. Porque eh, pensar que los Eternos al final lograron evitar esto de, del nacimiento del Celestial y que no le gustó para nada a Yishem y que tenga ese poder de facilidad de sacarlos de la Tierra o sea aparece de golpe una cabeza gigante y ¡fum! Chao venga para acá o sea, decir tengo, yo sigo siendo su amo y señor vamos a ver qué, qué hace la, qué, qué recuerdos tienen ustedes para ver si vale la pena conservar la vida de la Tierra y de ahí saltar a la nave de vuelta a, al domo y, y ver a, la aparición de Harry y el, el duende ese medio desubicado medio borracho Sí, dije ¿quién? Totalmente
0: desubicado. Y para mí, creo que, que es el peor CGI que ha tenido Marvel
1: el décadas. Sí, es, es, es muy raro ver eh, los detalles. A ver, como que parece que quisieron hacer esa partecita del post-escena. De fue medio como eh, terminada así a las chapas. Sí. Pa, pim, sí boom, bando, capaz total, que le ha eh,
0: faltado tres meses al CGI. Más o menos.
1: No, vos decís, eh, yo creo que eh, hicieron más para el hype que iba a aparecer cuando digo no, Hola, soy Star Fox, el hermano de Thanos. Eh, ¡Wow! Pero sí, eso. Nada, nada, yo creo que me encantó eh, eh, tratar de determinar de quién es la voz, la voz que le habla a, a, a Kit Harrington. Eh. Te digo quién es. Y eh, ¿Me tengo que poner manija o me tengo que sentar? Tenés que sentarte. Ok, espera, para que me acomodo para. Listo, ahora sí. No es nada larga, más, larga. ni nada menos, ni nada más que
0: Maershala Ali, nuestro no, futuro Blade.
1: No me la condena, no Exacto. me la
0: condena. Exacto, amigo. Eso quiere decir que se viene sabiendo que próximamente pueden llegar a introducir a Charlie Cox como Daredevil y también a John Bertal como Punisher. Me parece que si vienen los hijos de la medianoche, amigo, me parece que teniendo a Caballero Negro, a Blade a débil, y a The Punisher. olvídate que en el futuro vamos a tener
1: a Midnight Suns. Me, eh, me gusta, me gusta, me gusta, me eh, gusta bastante la idea de, de poder volver a ver a, a esos locos talados, boludo. Me llama un montón la atención, y la verdad que yo estoy más, más eh, manija por eh, The Dark Avengers, pero esto, esto, esto me, me, me encanta, quiero ver qué onda el Caballero Negro, la verdad, o sea, The Black Knight, eh, eh, más aparte, acuérdate que también vamos a tener Moon Knight. Eh, tenemos un montón de cosas que se, que se vienen. Sí, sí, eh, sí, totalmente. Está, estamos, estamos recién en la puntita del iceberg. Esta es una buena introducción a la fase 4. Todo bien con Shang-Chi, todo bien. Pero creo que me gusta más Eternals. Eternals creo que me gusta muchísimo. Y más. bueno, este fue un nuevo episodio del lado geek, de la temporada 2 del lado geek.
0: Acompañado por el número 1, mi gran amigo. A la distancia,
1: amigo. Te saludo y te mando mis admiraciones. ¿Y en dónde te podemos seguir? Bueno, a mí me pueden eh, seguir en Nacho Macías 95 en Instagram. Nacho Macías en Facebook. Nacho 95 en Twitter, pero no lo uso. Pero me pueden seguir igual. Algún momento capaz se pone de moda o, ¿viste? Que yo sé yo. Pero bueno, como siempre, terminar agradeciendo a, a vos, querido Topa, amigo, compañero del arma... Como siempre, por estar del otro lado, por eh, haber, haber in, eh, tirado de vuelta, encendido la chispa, la chispita esta que, que teníamos, un poquito dormida, un poquito dormida, porque la verdad es que no, no, estábamos, no estábamos en sintonía, no estábamos en sintonía últimamente. Había que enganchar y volvimos, volvimos para quedarnos. Así que, nada, eternamente agradecido. Y como siempre, para no perder la costumbre, que la fuerza los acompañe.
0: Ya a mí me pueden encontrar como marianito con sosa tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba el lado geek en Instagram, el lado geek todo más en Facebook y en Twitter como arroba el lado geek podcast. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.